0: Eccoci, 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 grazie, pace, sempre in piota, le buona buonasera, <ride> e bravo Diego. Ok, un abbraccione a tutti, grazie, pace, e saluti a tutti, grazie nuovamente, grazie nuovamente a tutti coloro che donano regolarmente a Bosco, siete in tanti e non vi conosco tutti. Cerco oggi oggi di nuovo due persone che non conosco e ho cercato di rintracciarle su Facebook ma non posso. Quindi se non riesco a ringraziarvi personalmente sappiate che vi sono molto ma molto ma molto ma molto riconoscente. E grazie. Oh, tra l'altro pensavo di usare la piattaforma di YouTube per le mie dirette e poi condividere su Facebook, invece di fare l'opposto come faccio ora, che ora faccio la diretta su Facebook e poi condivido su YouTube. Cosa ne pensate di fare la diretta su YouTube? Io su YouTube ho un, un 7.000 iscritti, per cui magari si vede un po' più di numeri, perché qui ragazzi 37, va 39. Va bene, comunque andiamo avanti, quindi fatemi sapere, Cosa ne pensate? Celeste Dio saremo in Italia, Dio, Dio volendo, dal 19 settembre al 5 dicembre. Abbiamo già delle date prenotate per Genova, Firenze, Napoli, Bergamo, Germania, incluso un paio di conferenze con il mio amico Walter, ma vorrei fare un salto anche a Roma e in Svizzera e, e magari anche in Sicilia, vediamo se arriviamo anche in Sicilia. Uh, mi fate sapere se si può organizzare qualcosa perché io, io da solo eh, le logistiche sono, sono, sono complicatissime. Eh, per, per organizzare m- macchina, viaggi, libri, eh, m- posti dove, dove predicare, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, vediamo, vediamo se mi date una mano, se, se, se mi aiutate bene. Eh, se no, altrimenti voglio bene lo stesso, non importa. <ride> oh, Comunque, appena posso pubblico il calendario, eh, perché, ripeto, già, ho, già, ho già diverse, ho già diverse, diverse date eh, s- finalizzate. Adesso sto aspettando che Walter finisca di fare gli esami, eh, che si liberi un attimino, così discutia- discutiamo. Per, vorremmo fare tre conferenze, una, una lui ha proposto Vercelli, che per me va benissimo, Eh, poi vorrei farne una a... Tu sei benvenuto a Firenze? Sì, sì, a Firenze ci vengo, ci vengo, a Firenze ci sono, Eh, a Firenze ci vengo. Vengo dal mio amico Ruben Bulleri. Comunque, eh, quindi di farne una poi al centro e farne una poi al sud, probabilmente a Napoli. Ma comunque vi faccio sapere. Ok, preghiamo. Abba papà. Grazie, grazie, grazie della Tua presenza, del Tuo sorriso, della Tua bontà, della Tua misericordia. Ti prego di aiutarmi a essere di benedizione a queste persone preziose che Tu hai rionato stasera. Grazie Abba per ogni ogni persona, per ogni vita, per ogni ogni situazione. Grazie che le Tue braccia d'amore abbracciano tutti, dal primo all'ultimo. E Ti ringrazio. Aiutami ad ad essere uno strumento nelle Tue mani per portare benedizione a tutte queste persone preziose. Amen, amen, amen. Ok, le mie frasi, citazioni. Buonasera, dottor Vinci Guerra. Le mie frasi, citazioni, che pubblico su Facebook da 14 anni e che definisco come profezie, in quanto le scrivo unicamente per edificare, esortare, incoraggiare e confortare chi le legge. In conformità con ciò che dice Paolo in 1 Corinzi 14,3, che appunto dice che chi profetizza edifica, esorta, incoraggia e eh, conforta le persone. Ok, quindi queste, sono queste frasi, citazioni, sono perle di rivelazione che non solo hanno incoraggiato voi, ma hanno aiutato e, eh, e aiutano anche me. Eh, quando le scrivo, quando Credo il Signore me le le ispiri quando le le pubblico. Citazioni del tipo Se aspetti fino a quando tutti gli altri sono d'accordo, non ti deciderai mai. Se aspetti fino a quando non hai più paura, non ti muoverai mai. Se aspetti fino a quando hai più esperienza, non ci proverai mai. Se Se aspetti fino a quando riesci a vedere la fine, non ti incamminerai mai. Se aspetti fino a quando sai cosa fare, non farai mai niente per la prima volta. Se aspetti fino a quando tutto al suo posto, non ti godrai mai la vita. Oppure, Gesù disse, amatevi gli uni gli altri. L'orgoglio rispose, non voglio farlo. L'esperienza disse, non dovrei farlo. La paura disse, non lo fare. La furbizia disse, eh, lascialo fare a qualcun altro. L'amore disse, dai, proviamoci. Oppure, tutti gli dèi di de- altre religioni hanno inviato qualcuno sulla terra. Chi un angelo, chi un santo, chi un uomo, chi un guru, chi un, pro- un profeta. Solo il Dio cristiano è venuto di persona. Perché quando ami qualcuno veramente, vedi, eh, ci devi andare a trovarli tu personalmente. Ok, Queste sono semplici dichiarazioni che scrivo per incoraggiare chi sta passando un brutto momento e ha bisogno di sapere che non è solo. Chi sta dubitando di se stesso ha bisogno di sapere che Dio non dubita mai di lui. Chi si sente solo e abbandonato ha bisogno di sapere che Dio non lo lascerà e non lo abbandonerà mai. Ed ecco il motivo per la mia nuova serie Perle di Rivelazione. In questa serie parlerò di alcune di queste frasi che ho sentito nel mio cuore e della rivelazione che mi ha spinto a condividerle. Questa sera voglio trattare di un post che mi è molto ma molto caro. Che dice questo? C'è un posto dove posso andare quando ho sbagliato. Un posto dove posso nascondermi quando sembra che la condanna e l'accusa cerchino solo me un posto dove le critiche non mi raggiungono e i giudizi non mi fanno del male, un posto dove posso sentire il battito del cuore del mio creatore e riposarmi nella sua approvazione. Questo posto si chiama grazia. Non soffro di incubi e sogno poco, ma uno dei sogni, mi ricordo uno dei sogni che mi distruggeva la nottata da giovane, era che avevo ucciso una persona e ne avevo nascosto il cadavere. Tranquilli, nessun segno profetico, solo troppa pizza la sera prima. Provavo una sensazione tremenda di aver buttato via il mio futuro. Qualcosa mi diceva che non potevo averlo fatto perché ero un cristiano, ma allo stesso tempo che ero lo stesso un assassino e che quella era la fine della mia vita. Vi siete mai trovati nella condizione di aver sbagliato qualcosa? Aver combinato un guai, aver peccato la grande, aver fatto qualcosa di molto stupido, rovinato una relazione, gettato via una possibilità, sciupato un momento importante che non tornerà mai più? Tremendo. Quelle parole che si vorrebbero ringoiare, <ride> quella scelta che si, si, potrebbe, si vorrebbe poter cambiare, quell'azione che si vorrebbe cancellare. E oh, qui non parlo di uno sbaglio, di una svista, di una scivolata, no, no, parlo di una scelta calcolata, di un errore premeditato, di un peccato volontario, quello per il quale i religionisti ti mandano all'inferno. Come se loro non lo facessero mai. Mamma mia, ragazzi. E Cosa succede subito dopo che hai fatto una cosa del genere? Pesaci, cosa succede? Arriva l'accusa, la condanna. Il nemico della nostra anima si mette immediatamente in moto per fare ciò che è sua natura, fare, accusare. In Apocalisse 12,10 La parola dice Satana è l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Satana è l'accusatore dei nostri fratelli, è il nostro accusatore. Satana la sua natura, prima di tutto la natura di diabolos, diaballo che vuol dire dividere e gettare, quindi la, la sua natura è quella del, del divisore, è colui che viene e divide, divide un marito e una moglie, divide due amici, divide una comunità, divide una, una società, divide padre e madre, divide... divide eh, Lui è diabolos, diabolos, un divisore. Ciao Marina, guarda che devo venire in Svizzera, organizzami, organizzami la Svizzera, scusate. Quindi la sua prima natura, è Diavolos, quindi il, il, colui che divide, ma poi anche eh, la sua natura è quella di, di, di accusare. Appunto, la Bibbia lo chiama lo, l'accusatore, colui che accusa giorno e notte. La prima, la prima cosa che viene in mente quando sbagliamo, quando, quando pecchiamo, quando, quando facciamo una scemata, e eh, 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 lo so che voi non ne fate mai, sto parlando di me e di, di, di altri paio di amici. <tobacco> ma quando, quando eh, sbagliamo quando pecchiamo quando facciamo una, una cretinata da, 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 da darsi pun in testa la prima cosa che viene in mente è, è, è quando sbagliamo è, 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 è sbagliare non voglio, non voglio intendere sbagliare se, oh, mi sono sbagliato no no quando falliamo commettiamo una colpa pecchiamo volontariamente una cosa che, che facciamo consciamente, la sbagliamo, la facciamo consciamente, eh, rispondiamo in, in, in maniera sbagliata, eh, rubiamo qualcosa, eh, che ne so, in un negozio, o eh, fa, pecchiamo in qualche modo, adulterio, qualsiasi, qualsiasi cosa quella che sia. La prima cosa che viene in mente è un'accusa, non a riguardo della nostra azione, ma a riguardo della nostra identità un'accusa che non condanna ciò che abbiamo fatto ma condanna chi siamo perché in fondo in fondo l'accusa del nemico ha sempre a che vedere con, lo spirito, con la presenza dello Spirito di Dio in noi con la nostra identità renditi conto che il diavolo ti odia con un odio profondo perché gli ricordi ciò che tu hai guadagnato e che lui ha perso per sempre il posto a fianco del trono di Dio la sua presenza, la sua approvazione l'ha perso per sempre e l'hai guadagnato tu, quindi ti odia intensamente, intensamente. Qui non stiamo parlando dei diavoletti dei cartoni animati, no, qui stiamo parlando di demoni con i denti lunghi due metri e mezza, gli artigli e la bava alla bocca, i demoni, che che stanno mandando questo mondo a Rotoli ti odiano e cercheranno, arrivano e cosa dicono? Ti dicono, ti dicono e, dici, e tu dici di essere un cristiano? Ma guarda cosa hai combinato, hai fatto male a tua, a tua moglie, hai ferito i tuoi figli, hai buttato via il tuo futuro, hai peccato un'ennesima volta, bell'esempio di cristiano che sei. Sai cosa sei? Sei un fallimento totale come genitore, come marito, come persona. Dio non vuole nulla a che fare con uno sbandato come te e questa è la voce nella testa che arriva immediatamente e comincia a, 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 a condannarti, a accusarti, perché quella è la, natura, è la natura del diavolo e sempre cercando di seminare la proverbiale zizzania tra noi e Dio, perché alla fine il diavolo se, vuole dividere noi da Dio non lo potrà mai fare perché chiaramente quello è uno dei suoi delle sue delle sue armi preferite è proprio quello di dirti che Dio non ti vuole più perché quindi si sta staccando da te la religiosità e il religionismo parla appunto del fatto che quando pecchi Dio volta la faccia no 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 diabolica menzogna diabolica Dio non ti abbandonerà mai, non ti lascerà mai, non importa quanti peccati fai, se sei un figlio di Dio, non ti abbandonerà mai, non ti lascerà mai, ti disciplinerà, perché lui non vuole che tu resti così così facendoti del male attraverso il peccato, perché è chiaro, il peccato fa del male, ha delle conseguenze, e quindi cercherà di cambiarti, ma non ti abbandonerà mai, e non ti abbandonerà mai per chi sei, non per quello che fai. Tu non sei cosa fai, tu sei chi Dio dice che tu sei mentre il diavolo dice tu sai cosa fai quello che fai e ecco perché è così triste vedere queste persone che vanno in giro dandosi titoli di apostolo profeta eccetera si identificano con quello che fanno che è proprio quello che fa il diavolo ti identifica con quello che fai cioè finché lo fai bene ti lascia anche perdere anzi no se, se lo fai bene ti, ti incoraggia ancora di più da sentirti A sentirti autosufficiente, nel senso che sì, sei un apostolo, non hai bisogno dello Spirito Santo, non hai bisogno degli altri fratelli, non hai bisogno, assolutamente non hai bisogno di nessuno che ti critichi o che ti dica ti dia dei consigli, eh, magari negativi, no? E e allora fai l'opera del del diavolo, perché il diavolo diavolo, o o eh, o ti viene a dire. Che che allora sei sei un apostolone. Sei sei un apostolone. Quindi, eh, o ti ti dice se sbagli, se lo fai bene, ti dice: sei, guarda, ragazzi, sei una cosa incredibile. Dai tempi di Pietro e Paolo non non c'è stato nessuno un apostolo come te. Eh, Oppure se sbagli, ti dice che sei un fallito. Perché? Perché ti identifichi con quello che fai invece di identificarti con chi sei. Quello l'ho detto tante volte. Uno dei miei libri, 365 Respiri, il, il primo, che sono, sono pensieri tratti dal libro dei proverbi. il, il capi- versetto 1 del capitolo 1 che dice questi sono i proverbi di Shomo Ben David, Salomone, figlio di Davide, uh, Maleko Israel, re di Israele. Uh, quindi Salomone si identifica prima con chi è? Lui non dice io sono il re Salomone, come tante persone che si presentano, io sono il dottor Marchiò, io sono il professor eh, Biancalana, io sono l'apostolo eh, Pasqualino, io sono il profeta, no tu, non, no, tu non sei, tu sei Pasqualino, e tu sei Mario, e tu sei Walter, e, e, tu non sei, non identificati con quello che fai, quello è il lavoro del diavolo, di identificarti con quello che fai. Identifica con chi sei, anzi, Solomone, che è l'uomo più saggio che, che sia mai esistito a detta di Gesù, si identifica non con quello che fa lui, ma con quello che ha fatto suo padre, Shlomo ben David. Salomone figlio di Davide, quindi se tu parli con Mario e Marchiò, io ti dico: Io sono Mario, figlio di Dio, il, favorì, il preferito figlio di Dio. E <ride> se cioè, come fa a dirlo? E beh, facile, guarda: Io sono Mario, il favorito figlio di Dio, vedi com'è facile, non è difficile. E quindi ti identifichi con chi sei, non con quello che fai. Il momento che ti identifichi con quello che fai, apri la porta al diavolo per bastonarti. Perché se lo fai bene, ti ti incoraggia nel tuo orgoglio, nella tua tua arroganza, eccetera, eccetera. Se lo fai male ti distrugge perché dice non sei buonamente. Nota bene: Satana è l'accusatore dei fratelli, dei fratelli. I non credenti non hanno bisogno di essere accusati in quanto sono, sono sotto perenne condanna. Tito, 1,15, dice questo. Niente è puro per i contaminati e gli increduli. Anzi, sia la loro mente che la loro coscienza sono inquinate. Il, il non credente non ha bisogno di essere condannato perché è sotto o di essere accusato o di sentirsi perché si sente continuamente sotto un, in uno stato di accusa, in uno stato di condanna. Romani 8, 33 e 34, Paolo dice chi accuserà gli eletti di Dio? Chi si azzarda ad accusare gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato ed egli è la destra di Dio che intercede per noi. Cosa vuol dire Paolo con questo? Vuol dire che nessuno può accusare o condannare i figli di Dio in quanto Gesù è morto e risorto ed è Dio che li giustifica. Se Gesù è morto e risorto e io sono in Cristo, io sono morto e risorto, sono passato attraverso il filtro della morte, il filtro della risurrezione di Cristo, sono uscito dall'altra parte perfetto. Chiaramente non perfetto nel mio comportamento. Vediamo vediamo di usare un attimino il cervello che Dio ci ha messo in mezzo alle orecchie. Non siamo perfetti nel comportamento. Nel comportamento siamo una manica di disgraziati, dal primo all'ultimo. Dall'apostolo, al al, al neturbino, al al dottore, al al pastore, alla seconda macchina, manica di disgraziati, a Babbo Mario, tutti quanti. Perché? Perché ogni giorno sbagliamo, falliamo completamente e continuamente. Okay? Non, 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 non bisogna essere degli scienziati per capire queste cose. No, ogni giorno, o, o, o diciamo o una cosa o l'altra, falliamo completamente. Io sono di un fallimento unico quando sono in macchina. <ride> mi arrabbio con gli altri. No, voi no, lo so. Non lo so. Mia amore mi dice tranquillamente che l'amore mio è di una, di una, di una pace meravigliosa, quando io mi arrabbio con quello davanti che invece di fare una cosa, lì fermo, lei mi fa dice: Babbo, guarda che non ti sente mica. È come se avesse uno spillone, mi sgonfiano. E quindi, ognuno io sbaglia. ma la perfezione è quella del nostro io, il nostro cuore, il nostro spirito, che è stato ricreato in Cristo, è, è passato attraverso quel filtro della risurrezione e ne è uscito perfetto. In Cristo siamo perfetti, con una sola offerta infatti, egli ha resi perfetti coloro che lui ha santificato. Da lì, Mario Marchiò perfetto in Cristo. Quindi, questo vuol dire, vuol dire che il processo di... di facciamo, c'è, un, c'è il processo, ok? C'è un processo e l'imputato si chiama uomo qualsiasi. Uomo qualsiasi. Il processo di uomo qualsiasi è finito. Il pubblico ministero, Satana, ha concluso la sua ringa. L'avvocato difensore Gesù Cristo si è seduto. E il giudice, Dio padre, ha pronunciato la sentenza, PUM, innocente, giustificato per sempre. Uomo qualsiasi è stato dichiarato innocente, giustificato per sempre da Dio, perché Gesù Cristo è il suo avvocato difensore. All'uscita dell'aula, però, il pubblico ministero, Satana, aspetta uomo qualsiasi sugli scalini del tribunale e gli dice... Eh sì, Dio può anche averti dichiarato innocente. Ma ti ricordi bene cosa hai fatto ieri sera, brutto sporcaccione? Una persona innocente non guarda quelle porcherie che hai guardato tu. Non solo, ma una persona innocente non ha dei pensieri come li hai tu da un po' di tempo a questa parte. Come se non bastasse, hai litigato con tua moglie, i tuoi figli non ti vogliono parlare, sono quasi tre mesi che non vai in chiesa. Innocente? No, sei un totale fallimento, colpevole, colpevole, colpevole. Il processo è finito, Dio ti ha dichiarato innocente, ma il pubblico ministero, sugli scalini del del, del tribunale, ti ti mente, ti ti mentisce, ti mente, ti ti dice le bugie e ti riporta indietro e ti accusa e ti accusa. Chi lo può fare? Che lo può fare? Lo può può fare il diavolo? No, non lo può fare il diavolo. Lo possono fare gli altri? No, non possono fare gli altri. Sai l'unico che può accusarti? Chi è? Sei tu. Quando accetti le accuse di quella vocina nella testa che ti dice «hai fallito, Dio ti ha abbandonato, non vali niente, sei 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 una catastrofe di madre, hai fallito come padre». Non sei, eh, non sei non sei bravo non sei capace a fare niente eccetera eccetera sì il diavolo ha uno strumento particolare fra l'altro con il quale accusa i figli di dio sapete cos'è? è la torah la legge di Mosè no oh, ma ho come sì sì sentite cosa, dice, cosa disse Gesù ai giudei che volevano ucciderlo in Giovanni 5,45 gli disse, non pensate che io vi accusi presso presso il padre, c'è chi vi accusa, Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Ed ecco, la natura della legge è proprio quella di accusare, e quindi è lo strumento perfetto per il diavolo per accusarti. Cosa eh, cosa dice? Eh, ragazzi, non, non... eh, come dice, non dimentichiamo l'assemblea dei de credenti insieme e, e tu ragazzi sono tre settimane che non vai in chiesa. Pam. Fra l'altro, fra parentesi, i dieci comandamenti, i famosi dieci comandamenti, quante volte che mi dicono no Martio, perché noi siamo stati redenti dalla, dalla legge, la legge non va bene, però la legge la legge rituale, non la legge morale. La legge morale ancora siamo... No, ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Ma dove? Ma da quando in quando? Da quando in poi la Bibbia divide la legge in morale, rituale, cerimoniale, eh, pasquale? Ma... ma chi te l'ha detto? Ma dove sei andato a trovarlo? La legge è la legge. 613 comandamenti che se ne sbagli uno li hai sbagliati tutti. Ma anche supponendo che fossero solo i dieci, i dieci Comandamenti, prima di tutto ti sfido a, a recitarmi i Dieci Comandamenti. Va bene se te ne ricordi tre o quattro. Va bene se te ne ricordi tre o quattro. E tu, religionista, che mi dici bisogna obbedire ai Dieci Comandamenti non sai neanche cosa sono, quindi cosa, non sai neanche nominarli, non sai niente. Quindi non mi ricordo più perché vi ho detto questo. Comunque, uh, i dieci comandamenti, uh, ah, ecco sì, volevo dirvi che i dieci comandamenti. Uh-huh, Incominciamo, poi, le, poi le aggiustiamo un attimino, no? perché il sabato, ad esempio, no, il sabato siamo tutti, lo sappiamo tutti che il sabato è impossibile da obbedire il comandamento del sabato, di non fare niente dal venerdì alle 6 di pomeriggio al, alla sera dopo alle 6 di sabato. Uh, è impossibile non fare... De- perché abbiamo, guidiamo la macchina facciamo da mangiare eh, f, eh, apriamo il telefonino per vedere chi ci ha mandato una mail rispondiamo tutte cose che non, non puoi fare sabato quindi non sono più dieci sono nove okay? e poi, e poi eh, dai nove ne aggiungiamo un altro paio no? tu andrai in chiesa in comunità almeno due volte alla settimana tu pagherai la decima senza detrarre le tasse sul tuo, sul tuo introito eh, lordo. Tu, e ci sono tutti gli altri comandamenti che ci imponiamo, ci autoimponiamo, no? E se, se, se disubbidisci quelli è come se tu avessi disubbidito: eh, io sono un signore Dio tuo, non avrai altri dei al di fuori di me. È la stessa cosa, se non paghi la decima. Quindi Gesù dice è Mosè che vi accusa, quindi anche se riusciste a scappare con i dieci comandamenti, non... non, C'è una montagna davanti che è come la montagna Everest che non riuscirete mai a valicare perché è impossibile, la legge è impossibile da valicare. Soltanto perché doveva venire Cristo a farlo e poi ci carica sulle spalle e ci dice ok, vieni, andiamo, e con con le sue spalle valichiamo la legge. In altre parole, soddisfacciamo, soddisfacciamo, soddisfacciamo la legge attraverso Cristo. Ma non c'è più la legge, non c'è più. Prima di tutto, la legge, la Torah non è stata data ai, ai, a noi, ai gentili, è stata data a Israele. Quindi noi non c'entriamo niente. I dieci comandamenti non sono stati dati a noi, sono stati dati a Israele. Noi eh, marchiamo, oh, ma come? Ma sì, ma leggi la Bibbia, no? Leggi al momento. Quando Gesù, quando Dio dice io sono il Signore Dio tuo, a chi sta parlando? A Israele. I, 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 nella, nella lettera ai romani capitolo 1 Paolo dice chiaramente che la legge non è stata data ai gentili comunque andiamo avanti quindi non, 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 non venitemi a dire che no, bisogna allora la legge cerimoniale la legge morale ma che, è, è la legge, la Torah 613 comandamenti che se ne sbagli uno sei fatto è Mosè che, che ti accusa la legge ti accusa il diavolo la usa perché ti dice, appunto, non sei stato in comunità, non hai hai dato abbastanza, non hai creduto abbastanza, non hai aiutato gli altri abbastanza. Poi magari sì, hai fatto anche un un piccolo adulteriuccio eh, con gli occhi, magari, eh, eccetera. Quindi usa la legge per accusare e per condannarti, perché quella è la natura della legge. Dio ha dato la legge perché tu possa sentirti colpevole. In modo da cercare un salvatore. E l'unico salvatore che ti può salvare dalla legge si chiama Gesù Cristo. A parte di Gesù Cristo, non puoi salvarti dalla legge. La legge ti condanna a morte. Punto e basta. E il peccato, il salario del peccato è la morte. Ho oh, la doppietta letale del diavolo. La lupara del diavolo. È prima la tentazione. Pum. Poi quando ci siamo cascati. L'accusa la condanna. Quindi prima, prima la, la tentazione, prima il diavolo ti tenta, ti manda la tentazione, ti, ti, ti manda la signorina eh, venditrice a casa, piuttosto che in ufficio, o piuttosto eh, il, il, il portafoglio per strada pieno di soldi, col, con la carta di credito, o, quello che sia, quello che sia. Prima ti manda la tentazione. E poi quando tu ci caschi, pum, arriva l'accusa e la condanna. Primo Pietro 5, la lotta 10, dice Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, diavolos il diavolo, va attorno con un leone ruggente cercando chi possa divorare. Nota bene che non divora tutti. Cerca chi può divorare. In altre parole, a chi posso divorare mentire a chi posso accusare, chi posso condannare e chi ci crede alle mie menzogne, cercando chi può divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo e il Dio di ogni grazia, versetto 10 e il Dio di ogni grazia che vi ha camati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avete sofferto per un po' di tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi vi fortificherà, vi stabilirà saldamente qui sta parlando di, di persecuzioni ai cristiani eccetera eccetera, ma io ti dico che se anche se tu, se lo prendi un attimino lo guardi dal punto di vista dell'accusa e, del, e della condanna da parte del diavolo, tu fai qualcosa di sbagliato fai qualcosa di pecchi sbagli eh, butti via fai, fai un errore sbagli non 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 sbaglia, hai ah, sbagliato non lo fai proprio volendo sapendo benissimo quello che stai facendo peccato volontario e quindi cosa succede succede che soffri 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 ne soffri le conseguenze ma, ma pietro ti dice resisti resisti a quella condanna resisti a quell'accusa Um, fermo nella fede sapendo che le stesse conferenze, sofferenze eccetera eccetera il Dio di ogni grazia dopo che avrai sofferto per un po' ti perfezionerà egli stesso e ti renderà fermo, ti fortificherà e ti stabilirà saldamente ok ti l- di- di- dice resist- resistigli resistetegli al diavolo stando fermi nella fede bene grazie Petruzzo Ti ringrazio per il consiglio, ma come faccio a resistergli stando fermo nella fede? Cosa vuol dire? Resistete al diavolo stando fermo nella fede? Perché è molto bello leggere, eccetera. Resistete al diavolo come faccio? Come faccio a resistere a quella voce che mi parla nella testa e mi dice sei un fallimento totale, sei un, sei un marito da buttare via, sei un padre che non vale niente, sei un peccatore, sei un figlio di Dio che non, non, non vale il nome, sei un fallimento totale come cristiano? Come faccio a resistervi? La risposta è così semplice da essere quasi incredibile. Come faccio a resistere alle accuse, accuse del diavolo? Fidati del Dio di ogni grazia. Sì, rifugiati in quella torre di guardia chiamata grazia di Dio. Quel fortino, quella fortezza, quella, 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 quella copertura, quella torre di guardia, quella, quel, quel forte che si chiama grazia di Dio. Fidati del Dio di ogni grazia e rifugiati nella sua grazia perché quello è l'unico modo in cui puoi resistere il diavolo perché il diavolo viene e ti accusa e l'unica cosa che può bloccare quell'accusa è sì, va bene, ho sbagliato, però Dio mi ama lo stesso. Sì, va bene, ho sbagliato, però mio padre non mi abbandonerà mai. Sì, va bene, ho peccato, però mio padre mi tiene nella nella mano e nessuno potrà mai strapparmi di lì il diavolo viene e ti dice non sei altro che un brutto peccatore e tu gli rispondi Dio mi ha perdonato ogni peccato Colossesi 2,13 Dio mi ha vivificato quando ero morto nei peccati perdonandomi tutti i peccati quella è la torre della grazia quella quella è, è è, è è è il fortino è il forte, la fortezza, è il posto sicuro, inattaccabile, dove puoi rifugiarti quando hai sbagliato, quando hai fatto una scemata, quando hai peccato, quando hai hai ferito tua moglie, quando chiaramente, statemi a sentire, chiaramente ci sono anche delle cose non solo nella mente resiste lì nella fede ma c'è anche qualcosa che devi lasciare che lo Spirito Santo ti parli e ti dica vai da tua moglie a chiedergli scusa vai da tue figlie a chiedergli scusa vai dal tuo datore di lavoro a chiedergli scusa restituisci quello che hai rubato smettila di guardare quelle porcherie. Cioè ci sono anche delle cose che devi fare normalmente, ma io sto parlando di quella voce che ti uccide piano piano di quel cancro che ti entra nella testa e che ti convince che tu non sei buono a nulla, non servi a niente. E lasciate che io ve lo dica, perché quella voce lì l'ho sentita io 40 anni fa, quando sono arrivato al, 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 al al, al punto di suicidarmi, proprio perché... Quella voce, quel demone, mi diceva non vali niente, non serve a niente anche se, te ne, se, anche se ti uccidi non, nessuno sentirà la tua mancanza. Quindi, Dio mi ha perdonato ogni peccato. Poi un'altra, un'altra accusa, sei un fallimento totale. No, gli dici, no, sono la fragranza di Cristo. 2 Corinzi 2,14 non sono un fallimento, ma si è ringraziato Dio il quale mi fa sempre trionfare, mi fa sempre trionfare in Cristo e attraverso me manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Sai un fallimento? No, Cristo mi fa sempre trionfare. Rifugiati nel, nella torre della grazia, nell'amore di Dio, nel perdono di Dio, nel, nella, 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 nell'accoglienza di Dio. C'è una disgrazia di figlio, no? Qualsiasi cosa che io possa mai fare di sbagliato non supererà mai la potenza di ciò che Dio ha fatto per me di giusto. Romani 5,20 Dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Quella quella è la la torre di guardia, quello è il fortino dove io vi chiedo di rifugiarvi e non vi sto dicendo di, di, di bloccare la mente, di fare la meditazione, mm, sono bravo, sono bravo, sono. Non, non, non mettetemi delle cose in bocca che non ho detto. Sto dicendo ascoltate la voce di Dio che non vi abbandonerà mai, non vi lascerà mai, vi ha perdonato una volta per sempre tutti i peccati, tutti, qualsiasi cosa possiate aver fatto. Anche se io avessi ucciso nel mio sogno quella persona, quel peccato sarebbe stato perdonato. Era già stato perdonato quando Cristo è andato sulla croce per me, perdonato dal sangue di Cristo. Quindi punto e basta. Adesso... Non pensare che eh, non devi andare a chiedere scusa alla persona che hai offeso, non pensare che non devi restituire, fare restituzione di qualcosa che hai preso che non ti appartiene, non pensare che non devi cercare la pace con con i tuoi figli o di aiutarli o di chiedergli scusa o di qualsiasi cosa che che tu puoi fare per, per facilitare questo processo di ripresa, ma è chiaro che lo devi fare. Ma quello che ti sto dicendo io è che quella voce, quell'accusa, quella condanna che il diavolo porta nella tua testa sono quei famosi dardi infuocati di cui Paolo parla in Efesini 6, eh, i famosi dardi infuocati dell'armatura di Dio che il dardo da dove viene dice dice, lo scudo della fede che, con il quale potete proteggervi dai dardi infuocati del nemico. Da dove vengono i dardi? Da di dentro, no? Dal di fuori. Il diavolo non è dentro di te. Un cristiano non può essere possesse, posseduto. Il diavolo non può essere dentro di te. Il diavolo è fuori e ti dice, ti dà le menzogne, ti manda, ti manda i pensieri, ti, manda, ti dice le menzogne, ti dice le bugie e se tu ci credi ti metti nella condizione di dargli, di aprirgli la porta e di dirgli vieni dentro e, e, e uccidimi. Perché lo scopo finale del diavolo è quello di ucciderti, Diabolo, di separarti dalla vita, separarti da Cristo, separarti da Dio, separarti dal tuo padre. La, 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 il campo di battaglia è qui dentro, è qui dove tu devi renderti conto che no, mio, mio Dio ha detto che non mi lascerà mai, non mi abbandonerà mai. Cosa vuol dire mai? Voce, beh, mai, mai in qualsiasi li, linguaggio è mai, mai vuol dire non ti abbandonerò mai. Ma tu sei, hai peccato, non ti abbandonerò mai. È quello che vi sto cercando di dirvi. Entrate in quel luogo dove, dove, dove Dio vi ama incondizionatamente, incondizio, incondizio, senza condizioni. Ma tu hai fatto, non importa, non c'è una condizione all'amore di Dio entro lì e mi e recupero mi rifaccio respiro un po' di, di ossigeno mi, mi riempio i polmoni del, con, con, con il respiro di Dio mi, 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 rimetto, mi rimetto in piedi mi rimetto in piedi e poi vado a fare quello che devo fare vado a chiedere scusa vado a restituire vado, vado a, a, a qualsiasi cosa che, 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 che devo fare ma nel frattempo quando quell'accusa viene non lasciare che quell'accusa come un tarlo come un, come un cancro che comincia a entrarti nella testa e incomincia a mangiarti il tuo senso di identità è qui la tristezza della religiosità che, ti, che, che cerca di convincerti che tu sei quello che fai se pecchi sei un peccatore. no, 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 no tu sei la giustizia di Dio, tu sei un figlio di Dio che forse pecca ma quello che fai non determina chi sei Una volta che sei un figlio di Dio, sei figlio sei e figlio resti per tutta l'eternità. E adesso state a sentire Babbo Mario, non importa quello che fai, perché quello che fai non ha niente a che vedere con chi sei. Se sei un figlio di Dio, sei un figlio di Dio per tutta l'eternità. E rifugiati in quello. E poi, ripeto, non, 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 non rifugiarti nella scemata di dire visto che sono figlio allora posso fare quello che voglio no 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 non, 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 non fate no 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 il peccato è tossico allo spirito del cristiano, quindi stai male, stai male, eh, uh-huh. che tu pecchi o che non pecchi, pecchi stai male, se pecchi stai male, come, come prendere il veleno, come, come mangiare, come mangiare, eh, un'insalata con troppo aceto. <ride> ah, è come, è come che ne so, mangiare, mangiare del, 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 della roba che, che ha lasciato un cavallo e eh, metterla in mezzo al pane. Non lo so, qualcosa è, è tossico, fa male, non lo devi fare. Ma quello che sto cercando di dirti è la, la tua mente, bloccala, proteggila con il con l'elmetto con l'elmetto della salvezza il, 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 il come si chiama il coso della, della giustizia e lo scudo della lo scudo della fede proteggila con tutto quello che Dio ha fatto per te una volta per sempre tutto quanto tutto quanto l'armatura di Paolo, l'armatura di Dio di cui parla Paolo, è tutto Gesù Cristo, tutto, la sua giustizia, la sua pace, la sua fede, tutto quanto è Lui. Quindi copriti della presenza di Cristo e di, di a te stesso. Sì, ho sbagliato, ma figlio sono e figlio resto. E mio Dio mi ama, non mi abbandonerà mai. Sono coperto dalla grazia di Dio. Come, quelle, come quelli film di fantascienza, no? Tirate fuori lo schermo e i darmi infuocati non riescono a penetrare. Perché? Perché sei protetto Da che cosa? dalla fede nella grazia di Dio. Nel Dio di tutte le grazie. Alleluia. Ragazzi, è così semplice. Credeteci, ecco perché il religionismo è, tristemente... Cerca di farvi credere che se sbagliate Dio si, Dio si arrabbia. No, Dio si è arrabbiato con Gesù, una volta per sempre. Gesù ha pagato la, pena, la penalità del, del peccato, è morto, ha dato la sua vita per te e per me. Adesso non, non pensare di poter ripagare qualcosa che ha già fatto il Cristo, che sulla croce ha già detto tutto è finito, ho finito di pagare, tutto è è finito, non c'è più niente da fare, non c'è più niente da pagare. Dovete solo accettare quello che ho fatto. È quella, quella torre di guardia, quel fortino, che, quel posto dove puoi, dove puoi rifugiarti finché le accuse incominciano a, 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 ad andare via. Ogni lettera di Paolo, ogni lettera di Paolo si, chiude, si chiude con una frase molto speciale. Controllate, ogni lettera, tutte le lettere di Paolo, a parte quella dei Romani, non è l'ultimo versetto, è un versetto, non mi ricordo, probabilmente, ehm, nella lettera ai Romani, ve lo dico subito, nella lettera ai Romani non è l'ultimo versetto 1627, ma è 16... 20, quindi 7 versetti prima della fine. Ma ogni, ogni lettera di Paolo, alla fine, l'ultimo versetto, dice che la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Ogni lettera si chiude con questo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Ogni lettera. Come se l'Apostolo volesse dire c'è un solo modo per poter sigillare tutto quanto ho da dire. Che la grazia sia con voi quella è l'unica cosa, Marchio, ma chioma tu predichi solo la grazia, Sì, amore mio è l'unica cosa che conta, ma cosa ti interessa parlare in lingue se non capisci la grazia, ma cosa ti interessa credere nei miracoli se non capisci la grazia, ma cosa ti interessa gli apostoli, i profeti, gli evangelisti, i pastori, i dottori se non capisci la grazia, ma cosa ti interessa i dieci comandamenti se non capisci la grazia, la grazia è l'unica cosa che conta, poi da lì puoi sviluppare qualsiasi altra cosa, ma la la cosa principale che devi capire è che Dio ti ama così come sei, che Gesù ha pagato una volta per sempre, che tutto è compiuto e che non ti abbandonerà mai e non ti lascerà mai. Romani 8, 1 e 2 dice «Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, non c'è più nessuna accusa, non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. In Cristo Gesù sono innocente. Ditelo con me. In Cristo Gesù sono innocente. Un'altra volta. In Cristo Gesù sono innocente. La sua condanna è diventata la mia libertà. La sua condanna è diventata la mia libertà. La sua morte è diventata la mia vita. La sua morte è diventata la mia vita. C'è un posto dove posso andare quando ho sbagliato, un posto dove posso nascondermi quando sembra che la condanna e l'accusa cerchino solo me. Un posto dove le critiche non mi raggiungono e i giudizi non mi fanno del male. Un posto dove posso sentire il battito del cuore del mio creatore e riposarmi nella Sua approvazione. Questo posto si chiama grazia. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen.